0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры! Это 9 июля и «Ротом» подкаст. В общем, чего сегодня главного такого интересного произошло? Google представил новый рекламный формат под названием «Свирл». Сверл, да, так называется. Это 3D-объекты внутри рекламного объявления, которые можно крутить, как тебе заблагорассудиться, рассматривать их с разных сторон и так далее. Его уже представили как бы... Ну, что такой формат будет в 2019 году в конце, насколько я помню. А, нет, в июне, в середине года представили, но только сейчас раскатили на всех пользователей. Из интересной статистики, конечно же, отмечают... По данным Nissan, уровень вовлеченности пользователя оказался в 8 раз выше, чем в стандартной вертикальной рекламе. Но ну, это очевидно. Тут ты можешь покрутить, а там как бы не можешь. У Adidas уровень вовлеченности был в 4 раза выше, а среднее время просмотра рекламы составило 11 секунд. Есть и другая статистика, что э, средняя привлекательность бренда в 6,5 раз растет покупательский спрос в 4,9. Конечно же, надо понимать, что это история только про первое объявление, потому что, когда впервые что-то запускается в стиле, вау. Дальше интерес будет падать. А что интересно, что э, такие объявления можно делать на 3D-платформе Google Poly и в Google Web Designer загружать и, в общем, э, заниматься интеграцией виртуальных 3D-объявлений, блин, в рекламе. Я не совсем уверен, что это прям супер интересный продукт. Вот в такому воплощении. Возможно, дальше скорее всего для мобильных устройств перед дополненный реальный, где ты сможешь там примерить сразу кроссовки на себе и будет и кнопка. Или там поставить стол опять-таки в квартире. И вот тогда этот а, набор функций за, в один, ну просто начнет работать на полную катушку и реально рекламный формат станет интересным. Пока, на мой взгляд, это в большей степени, конечно же, баловство. Баловство временное, плюс а, достаточно тяжелое и сложное в продакшене. Еще есть новость. Квиби. Это такой сервис коротких видео, я про него рассказываю регулярно. Почему? Потому что он привлек почти 2 миллиарда инвестиций. И это в сервис, который как бы идеей делал э, короткий, очень дорогой контент с точки зрения продакшн, до там, 10 минут ролики, э, который ты можешь смотреть и вертикально, и горизонтально. То есть, ты переворачиваешь телефон, он автоматически адаптируется. То есть, как бы ролики, по идее, должны были снимать параллельно и выстраивать кадры для горизонтального, для вертикального формата. Потому что э, в целом, если там углубляться в кинематографы, то, как люди там снимают на такую-то пленку, на такой-то Отношения сторон, это все важно, потому что по-разному строится кадр абсолютно. И, соответственно, просто сделать из горизонтального ролика вертикально не получается. Надо по-разному ставить э, устройство запись. И вот этот сервис очень много про себя рассказывал перед запуском, там э, ветераны Голливуда его запускали, все такое. Потом он погряз скандала, что они украли технологию других ребят и идею. Но э, он запустился 6 апреля. И это как бы была история исключительно про мобильное устройство. А что у нас было 6 апреля? 6 апреля был разгар карантина везде. Соответственно, его по разным э, данным скачали 4,5 миллиона раз. И 3 месяца длился первый триал. Ну, то есть первый бесплатный доступ. В общем, по статистике... 72 тысячи пользователей Согласилось сейчас Оформить э, подписку дальше Ну, то есть заплатить Короче, 8% из тех, кто э, Оформил бесплатную версию Продлил подписку Потому что, понятное дело, не все, кто скачивал Приложение продлевает Ну, вообще его начинают использовать У Disney+, Plus, допустим, для статистики э, Такой вот э, процент Продляющих подписку составил 11% То есть показатель как бы там 8 и 11 не самые э, катастрофически э, отличаются. Но просто у Disney Plus за первую неделю было 10 миллионов э, человек, а у ребят 4,5 и причем намного э, ну, на там, периоде 4 месяцев. Э, представитель Quibi сообщил, что данные аналитиков неверны, абсолютно неточные. Он сказал, что с момента запуска приложения скачали 5 миллионов 630 тысяч раз. Но правда, сколько человек оформило платную подписку, не уточнил, и вот это мне всегда нравится, потом он дальше говорит о том, что нет, там сильно все отличается, на порядок якобы цифры отличаются, но насколько, вот сколько данное точно, я не скажу, обычно, когда люди отказываются что-то говорить, их эта информация не устраивает, соответственно, цифры там не классные, поэтому... Поэтому, э, и скорее всего, еще один стартап провалился, к сожалению, потому что, на самом деле, сервис интересный. Одна из причин, на мой взгляд, по которой он все-таки ну, вот, валится, заключается в том, что они не могут транслировать этот контент на телевизор, ну, не было предусмотрено такой возможности, а весь народ сидит дома, и у того же YouTube потребление контента с телевизора очень сильно растет во время вот такой самоизоляции. То есть, в принципе, Quibi разрабатывался по принципу того, что ты куда-то идешь, едешь и в этот момент смотришь. И типа смотришь в метро, идешь на ходу, и ты можешь смотреть, потреблять контент. И это делается очень просто. Ну, здесь как бы не взлетело. Ага, еще одна обсуждаемая новость сегодняшнего дня – это то, что говорит Telegram. Потому что Telegram сегодня он немножечко, ну как, короче, он создает инфоповоды. Павел Дуров у себя в телеграм канале перевел свой англоязычный пост про то, как Apple и Android, ну точнее Google уничтожают стартапы по всему миру. Плюс сегодня было, IT-отрасль встречалась, где она встречалась, Вы в полисе была панельная дискуссия, где выступал вице-президент Telegram Илья Перекопский и... В общем, они в один голос говорят одно и то же, что в Восточной Европе и Россия целая армия талантливых программистов, но налог в 30%, который берут Apple и Google, неподъемный, и поэтому Apple Google собирает там просто триллионы, триллиарды денег у себя на офшорах, а вся остальная эти отрасли прозябает в, в тени, и, короче, потом Запад выкупает дешевые российские стартапы и становится еще сильнее, богатеет, богатые богатеют, бедные беднеют. Такая логика. И если разбирать, допустим, пост Павла, то ты читаешь и просто прописываешься праведным каким-то гневом. Ну вот просто, ну да, вот согласен. Ну то есть Apple не дает ставить приложения сторонних разработчиков, ну со сторонних источников. Google дает, но это неудобно. Они берут комиссию в 30%, при этом ничего как бы не делают. То есть ты пришел, Сделал мобильное приложение, продвигаешь его, все делаешь и э, зарабатываешь только 70% с этого приложения, а Apple как бы просто дает тебе возможность публиковать у себя на своей платформе и забирает 30%. Ты читаешь, такой думаешь, да, ну типа козлы плохие, типа Microsoft такого никогда не позволял себе, у него ну берешь, ставишь приложение и все, не платишь никакой комиссии и так далее, и типа поэтому Windows Mobile не взлетела потому что ее задушили, и чем больше разработчиков здесь, тем а, интереснее платформа становится для пользователей и чем интереснее платформа становится для пользователей, тем больше разработчиков, короче замкнутый цикл, в который Apple и Google зарабатывают с каждым годом все больше и больше, на том, на чем они по сути ничего не делают просто предоставляя платформу все прекрасно в этой логике и понятно, вот такой вот, Как бы праведный негатив Что, э, ну По сути, Apple, Google Я, как бы я честно, вот в этом направлении Не эксперт, я маркетолог И э, рассуждать на тему Бизнеса, антимонопольного Законодательства и того, каким образом Мир должен поступать с Эплом и углом И другими э, гигантскими IT-холдингами, наверное, не моя Прерогатива, но все-таки попробую Так вот, Apple, Google Действительно монополисты и в комментариях очень большое количество людей Их защищает по принципу того, что Ну, не хочешь, не пользуйся Но, к сожалению, альтернативы нет И когда нет альтернативы Ну, общество, на мой взгляд, вынуждено Регулировать этих ребят то есть и Apple, и Google И каким-то образом управлять комиссией Чем-то другим То есть должна быть какая-то логика взаимодействия И то, что Apple сказал, а у нас нельзя а, Да, это все прекрасно Но когда вы занимаете там четверть рынка Или еще какие-то другие параметры То а, как бы твоя компания тебе перестает принадлежить Это как Джобса вытянули, допустим, совет директоров Да, он ее основал Но потом его вытянули из его же компании Потому что им не нравилось, как он ей управляет а то же самое, на мой взгляд, может происходить и с государствами, которые ну просто подумают, что 30% реально налог Эй, Apple а и Гугла, то есть э, с любой транзакции, которая проводится через App Store или Play Market, это огромные деньги. И, конечно же, э, ребята неплохо на этом зарабатывают. И, конечно же, всем остальным это не нравится, кто не является app и Гуглом. Потому что одно дело, когда ты какой-то маленький стартапчик приходишь, такой вау, ты получаешь доступ к огромной аудитории. Про это почему-то не говорят, потому что Apple за вот эти 30% дает тебе возможность очень простой дистрибуции на типа мировом рынке делать это без Apple, ну практически нереально, ну типа не делай приложение, делай какой-нибудь веб-сервис, а, никто же этого не мешает, а, все будет хорошо подключай, ну будет у тебя Apple Pay, будет у тебя вот карты, не проблема, то есть ты можешь не платить комиссию, пускай это будет в вебе, но почему-то все хотят сделать приложение, прийти на территорию Apple. Короче, плюс там, Telegram вспоминает историю о том, как они пытались запустить у себя магазин приложений, но Apple им не дал и угрожал выпилить Telegram в принципе с платформы, типа вот они не хотят конкуренция. Ну, давай вспомним, как во ВКонтакте были игры Вконтакте При Павле Дурове И они брали Какая комиссия, там некоторые говорят чуть ли не до 50% процентов Комиссии, ну скорее всего нет, но меньше комиссия Брали комиссию и Никакой проблемы в этом не было, потому что ты предоставишь Доступ к инфраструктуре И это супер спорная тема Но в чем смысл? В том, что сегодня дополнительно еще В ВК выступили о том, что давайте Короче если агрегировать всю эту информацию Сейчас в России Все объединились между собой Возможно, Telegram разбанили все-таки не просто так И очень много слухов сейчас начинает появляться Что все-таки его очень не просто так Разбанили И создание локальных Альтернативных Магазинов приложений Для каждой экосистемы и При условии того, что И Apple, и Google Должны будут его, условно говоря, поставить По умолчанию То есть там будет, допустим, меньше комиссия, комиссия будет идти, там, не знаю, фонд разработки идти, какая-нибудь еще прочая чушь, но смысл в том, чтобы нагнуть компании, что есть, да, типа, Apple может говорить о том, что если вы хотите у нас присутствовать, значит, вы должны соглашаться с нашими правилами, но при этом с другой стороны, там, закон Российской Федерации и любой другой страны, не надо думать, что там в России прям жесткие чиновники, сейчас антимонопольное расследование проходит в Европе, и, в принципе, любые страны, которые начинают считать деньги понимать что чуваки 30% берет Apple начинает к этому приходить. И возможно в разных странах начнут появляться какие-то локальные маркеты с приложениями, у которых будут другие условия. А, интересно, к чему это все придет, но а, к чему еще я хотел поговорить по поводу м, рынка России для вот как бы международного рынка мобильных приложений и всего такого. Так, сейчас у меня где-то тут была статистика. Так вот, а, кто тут в Apple не выпустил отчет про Россию за второй квартал 2020 года по поводу мобильных приложений. В общем, первое место по количеству загрузок занял ТикТок, второе место Zoom, третье место госуслуги, потом WhatsApp, Telegram, Инстаграм, Сбербанк, Вайлберис, ВК и Лайки. По поводу количество времени, которое пользователи тратят по поводу количества времени, да, первое место ВК, второе место Boom Music Player, потом Иви, Яндекс Музыка, Одноклассники, Litres, YouTube, Ока Тиндер и Манба. Но интереснее всего количество ежемесячно активных пользователей. Потому что да, количество загрузок, это все прекрасно. И то, что TikTok сейчас занимает постоянно первые места, говорит только о том, что все остальные уже насытили, ну, то есть достигли насыщения емкости рынка. И надо понимать, что Instagram типа в топ-10 находится там последние 10 лет. Ну, то есть он постоянно тут находится. Так вот, ну, не 10 лет меньше. По количеству активных пользователей ежемесячных. Первое место занимает WhatsApp без изменений. Второе место Сбербанк Онлайн без изменений. То есть когда там а, вот Сбери запустили Stories, ну Stories в Сбербанке фактически самый популярный Stories можно говорить а, в целом. Ну то есть конечно не есть там статусы в WhatsApp'е, но Сбербанк второе место занимает, поэтому там и мессенджер, и все остальное, и понятно, почему это развивается, то есть огромное количество, то есть в ВК меньше ежемесячной аудитории, чем у Сбербанка онлайн-приложений, просто, ну, для понимания, это безумные цифры. Четвертое место, Инстаграм, который вырос на плюс одну позицию, обогнал Вайбер, который спустился на минус одну позицию. Телеграм вырос на плюс одну и занимает сейчас шестое место по количеству месячной активной аудитории. И по идее, то есть Телеграм, да, обгонит Viber и станет фактически топ-2 мессенджером в России, именно мессенджером. Яндекс поиск упал на одно место, Яндекс браузер без изменений, Facebook и Mail.ru на последнем месте. А, ну, Facebook даже удивительно, что в топ-9 заходит. Прям... Ну, прямо удивительно. То есть вообще по статистике аудитории Facebook должен быть меньше, чем одноклассники, а одноклассников здесь не присутствует. Возможно, у них просто слишком большая доля только десктопной аудитории. Кроме того, россияне провели в приложениях 7,3 миллиарда часов заняв пятое место в мировом рейтинге. Ну, то есть у нас всего там 140 миллионов человек, а мы пятое место в мире занимаем. То есть это супер огромное потребление. И рост составил на 15% больше, чем в четвертом квартале 2019 года. Кроме того, во втором квартале пользователи загрузили 1,7 миллиарда приложений, из которых 1,6 это Google Play. И вот всего лишь получается 100 миллионов загрузок на iOS и Россия на них при этом находится в мире на третьем месте. Ну, очевидно, что первое место это США, а второе место, вероятно, Китай. Ну, мне так кажется, хотя статистики я не знаю. Число скачиваний выросло на 45%. Это очень круто. Не игровые приложения россияне стали загружать Реже, 930 миллионов загрузок, на 5% меньше, чем до этого. Мобильные игры, наоборот, выросли на четверть и достигли 720 миллионов. А Россия не потратили в приложениях 328 миллионов долларов, на 30% больше. Почему-то постоянно разные сравнения, типа, чем в первом квартале 2019 года. Мы сейчас обсуждаем второй квартал 2020 года. Почему вы мне делаете сравнение с первым кварталом 2019 года? Очень странная статистика, ну, типа... Ну, за год вырос. Ну, короче, непонятно. А, большая часть за, ну, трат приходится на игры. 233 миллиона долларов. Неигровые тоже выросли. 67 миллионов на iOS, 30 и 76 миллионов на Android. Больше всего пользователей трат пришлось на VK, бум и в и, Вот такая статистика. К кейсам. Бургер Кинг э, в очередной раз работает по принципу хаквертайзинга и забацали, чего они забацали, они сделали рекламу в Твиче, ну по сути такая реклама уже давно используется различным малым бизнесом, какими-то там э, другими стримерами, ютуберами и прочими штуками, в чем прикол, у многих э, стримеров на Твиче, потому что они не могут читать донаты, стоят боты, которые автоматически зачитывают те сообщения, ну типа ты платишь 5 баксов, условно отправишь какое-то сообщение, но зачитывается во время эфира, и вот Burger King э, просто взял и начал донатить э, стримерам крупным, большим, там от 1 до 5 долларов. И транслировать туда рекламные сообщения, допустим Я задонатил 5 долларов потом, Поэтому могу сказать, что в приложении Burger King вы можете заказать в Опер Маленькую картошку, напиток за эти же Типа 5 долларов и так далее А стримеры все время угорали там По-разному обращались Ну и они, конечно же, сделали такой красивый рекламный ролик В чем идея? Опять это начнут Нести СМИ, опять это разнесут И пиар большой получится вот Именно этой а, рекламной кампании. Супер круто, супер дешево Супер креативно, а, Чувствую в Каннах в следующем году мы увидим эту рекламную кампанию определенно и определенно ее будут повторять. А как бы не могу сказать, что здесь что-то новое, то есть такое уже часто делают на том же YouTube, но при этом механика классная и не избитая, поэтому можно такие штуки делать. А, к еще одному кейсу Супер Собака. Короче, студия Петрик организовала проект для приюта в стилистике воднеических фильм 90-х годов так они это называют а я считаю что это супер круто то что они сделали просто нереально красиво ролики набирают просмотры ну не так сильно как хотелось бы в общем приют для собак насколько я понимаю он из москвы в приюте 600 собак живут и они взяли 9 из них и сделали как бы их иллюстрации. В разных стилистиках, то есть есть просто рисовка, есть очень крутая 3D-графика, есть пластилин, есть еще что-то, и все это дело озвучили известные люди, среди которых кто там? Иван Дорн, Манижа, Данила Поперечный, Сергей Мезенцев, Дима Синдук, Ольга Шелест и другие. За главную песню исполнила певица «Луна». И они сделали а, 9 постов, ну, даже больше, получается, 9 постов про самих собак и еще 2 заглавные и анонс. А, я посмотрел несколько из них и хочу сказать, что это супер круто. Ну, то есть уровень продакшена, уровень идеи, прописанные диалоги, все как, а, ну, вообще каждый элемент того, что они сделали, на максимально высоком уровне, ну то есть я прям сидел и кайфовал, а, поэтому я ссылку дам, вдруг тебе нужна собака и ты думал ее завести, вот пожалуйста, можешь выбирать в приюте 600 собак, но даже с точки зрения посмотреть на то, как это было сделано, вот с точки зрения продакшена, идеи, это просто восторг и чума, очень крутой проект, мне очень сильно понравился, ребята, прям респект. Кстати, я вот подумал, что давно кого-то не ругал И сейчас подкаст такой добрый, милый И я всех хвалю Не знаю, связано это с тем, что я параллельно пью вино или нет Надеюсь, что нет Вернемся к Билайну Билайн что-то регулярно появляется в нашем подкасте Билайн запустил сервис мобильных онлайн-опросов для малого и среднего бизнеса по цене от 10 тысяч рублей за опрос. Таргетинг по 700 параметрам, включая предполагаемые интересы пользователя, доход, географическое положение и другие. У оператора 55 миллионов контактов, поэтому выбрать будет из чего. Минимальный бюджет на опрос 10 тысяч рублей. За эти деньги что получается? 100 рублей будет за анкета. В таком предложении в анкете будет до 10 вопросов, обработка и предоставление отчета со 100 анкетами. До конца июня 10% скидка. Все это в PDF, в Excel. -ке. Причем интересно, что маркетологи-аналитики компании помогают заказчику формировать вопросы для анкеты и правильно понять полученные результаты. То есть еще есть интерпретация и правильное а, отображение вопросов, потому что одно дело спросить, другое дело спросить правильно. А, надо понимать, что это не новый сервис на рынке, ну, то есть такие уже существуют, есть условный яндекс Яндекс.Взгляд, у которого а, 100 анкет можно собрать за 1500 рублей, но там, правда, за 1500 рублей будет, по-моему, 4 вопроса, и, ну, честно, таргетинг там так себе, то есть, а, насколько я помню, есть Москва, Питер, вся остальная Россия, есть пол возраст и, типа, вроде бы все, ну то есть там очень скудненький набор э, именно сегментация аудитории э, поэтому он дешевле, ну там есть разные форматы, разные анкеты, много можно чего делать, но в любом случае он существует плюс есть сервис анкетолог, я его как-то рекламировал, плюс есть еще дополнительно есть самый простой вариант, взять Google форму и просто запустить на свою аудиторию, которая требуется А в комментах разгорелся классический <laughs> срач, э, я не понял почему, пришла какая-то Ирина Яхина, я честно ее не пробивал Фейсбуке, но у меня ощущение, что она работает в Билайне и реагирует на все слишком, ну не то, что негативно, она прям такая, знаешь, пришла в комментарии и я сейчас всем обосную, три вести причины, надо разобраться в продуктах, прочее, прочее, как будто она это запускала продукт, это ее детище, и очень обидно, что а, вот не до, не до конца корректно все обрисовали, но... Чего хочу сказать, что чем дальше вот развивается тот же SMM, тем чаще, чем больше каждый smm стратег, аналитик и прочее начинает обращаться к анкетам. То есть если раньше все-таки анкетирование, опросы аудитории, понимание реальных потребностей и запросов аудитории было уделом крупных каких-нибудь компаний в наружке, на телике и, и продуктологов, и глубинники в принципе только там существовали, то есть Сейчас это постепенно переходит как раз-таки в SMM, это как раз одна из вещей, которую очень много говорил на этапе анализа целевой аудитории в курсе white smm по разработке smm стратегии и я считаю что в рамках разработки smm стратегии стоит делать эти опросы это стоит недорого ну то есть э, потратить допустим те же 10 тысяч рублей но на таргет и собрать аудитории и собрать какие-то вопросы которые интересуют и попробовать найти там инсайты и работать с реальными инсайтами а аудитория не придуманными в офисе намного более эффективно будет в дальнейшем чем сидеть и тыкать пальцем в небо и натягивать им тренды на обоснование своей позиции. Короче, я считаю, что это прям супер важная штука. Еще про Яндекс. Яндекс-лавка начнет запускать, короче, свой собственный бренд стм под названием из лавки Туда будут что входить: куриные яйца, бутилированная вода, молочные продукты и куча-куча всего. Понятное дело, что они будут дешевле, и это, ну, вообще логичный шаг любого ритейла. То есть вообще сейчас есть ощущение, что обычным брендам все сложнее и сложнее существовать в этом мире, потому что ритейл по сути, он закрывает вообще весь комплекс, то есть у него есть дистрибьюция, у него есть логистика, у него есть все, кроме продукта, но в последнее время продукт появляется и сделать его достаточно легко, причем так как ритейл полностью располагает всеми полками, он может продвигать как угодно, и опять-таки индор реклама полностью в его подчинении может продвигать чего хочет, тупо конкурсирование конкурентной войной и прочее. И одно дело, попытаться заменить Кока-Колу, ну и прочие там супер суперсильные бренды. Конечно же, это не получится. Мне кажется, они навечно на полках и все остальное. С другой стороны, те же яйца, молочку и большое количество продуктов STM заменяют в легкую, они предлагают, как правило, дешевле, ну, цены дешевле, и не сильным брендом становится жить намного сложнее, они становятся, по сути, теневыми и делают продукты под white label. И uh, Яндекс Яндекс.Лавка пошла по этому же пути, у самоката уже есть такая тема, и вот, ну… Просто грустно жить <смех> брендом, который делают какой-то продукт, потому что их вот давят, можно сказать, со всех сторон. И, ну, это как бы... <смех> ну, и круто, и не круто одновременно. И ей, были у меня, по-моему, сейчас какие-то еще новости. Я тут, дай пока быстренько открою каналчик с новостной. У меня есть свой, сделал себе новостной телеграм-канал. А, а, вот, в... А, нет, я не буду про это говорить. Вот а вот это про это скажу. В США запускает реалити-шоу по игре Симы. Ну, За Sims 4. Короче, 17 июля стартует реалити-шоу За Sims Спарк Будет... Участников 12 человек э, Там стримеры успешные И так далее Каждый, Они делятся на команды, неизвестно сколько Но смысл в том, что каждой команде Предстоит за ограниченное время создать семью персонажей Обустроить дом и сад И затем придумать и развить необычную историю Взаимоотношений между симами Команда победителей получает 100 тысяч долларов Шоу будет стремиться э, Транслироваться на канале ТБС И стремиться на басфиде чего там Будет 4 выпуска, которые выйдут с 17 июля по 4 -та. Августа. Причем инициаторами проекта выступили сами The Sims. Звучит бредово. С другой стороны, я помню, как-то даже, по-моему, в подкасте вычитывал, девчонка потратила там 4 5 часов времени и сделала... Ну, она играла в Симов, создала персонажа, типа Бомжиху, так я это назову, у которой ничего не было, и она постепенно там что-то развивалась. И она брала и описывала все это в Твиттере. Ну, прям как будто это сюжет книги, что там Инна, которая... Там ходила чуть ли в туалет под кусты Постепенно-постепенно там купила свой Туалет и прочее-прочее и, и там было прям супер интересно читать Ну то есть в целом Есть э, масса там Я помню была какая-то статья Что чувак э, брал э, Закрывал там 20 симов в комнате э, Или в доме и не выпускал никого И там смотрел как они между собой будут реагировать Там кто-то идет туда э, Ну короче кто из них там Последний герой короче устраивал такие э, Какие-то злобные игры и прочее-прочее и симы дарят тебе почувствовать себя немножечко богом. И сюжеты писать по ним очень интересно. Поэтому, на мой взгляд, чисто гипотетически, вот это вот шоу может выйти очень интересным. Я прям жду и хотел бы сам посмотреть. И еще последние две новости. В Microsoft Teams, это аналог Zoom, появилась новая возможность рассадить собеседников, с которыми ты общаешься, либо за парты, либо как будто на стадионе для чего? для того, что если ты читаешь лекцию, ты прям смотришь, и они как будто сидят у тебя в лекционном зале. Плюс там есть возможность исправления глаз, то есть чтобы казалось, что глаза всегда смотрят в камеру. Ну то есть ты можешь смотреть в экран и видеть собеседников, потому что, ну я знаю, насколько тяжело сидеть в зуме, допустим, когда кто-то читает лекцию и смотреть только в него, потому что ну сидишь в телефоне, что-то еще параллельное потребление постоянно происходит, так. А другому человеку неприятно, что там все сидят и как будто есть ощущение, что не слушают. Ты слушаешь максимально внимательно, но ну, допустим собираешь какие-нибудь бонусы в игре. Макс, ну, все этим занимаются, я надеюсь, не только я один такой. А, а вот это, как бы, возможности как раз исправляет эту проблему. И последняя новость, заключительно, Китай узаконен, узаконил профессии блогер и геймер. А, Министерство образования Китая выпустило документ, который классифицирует тех кто занимается блодингом и киберспортом, как трудоустроенных. А, скорее всего, они теперь смогут там брать а, кредиты и прочие штуки, участвовать в а, инкубаторах, государственных программах поддержки и так далее. А, типа пару лет назад была информация о том, что в Китае миллион блогеров. Я уже писал в телеграм-канале продажный блогер, и мы его завели, ведем на троих. До сих пор очень нравится идея. А, мне кажется, блогеров намного больше потому что в одной России, в одном инстаграм типа 100 тысяч можно считать в легкую, и там их в Китае соответственно много, их должно быть больше, но это очевидно. Ну, с тем более с тем фанатизмом, который есть. На этом я буду заканчивать. Тикток дня ждет тебя впереди. Если ты слушаешь аудиоверсию, не боись, все продумано, теперь тикток дня загружается ко мне в сторис, Можешь заходить в мой инстаграм и смотреть его там. Спасибо, что дослушиваешь, и как бы финальная ложечка меда, Включается в том, что, скорее всего, в момент, когда ты слушаешь а, этот подкаст, уже 10 июля, а 10 июля мне стукнул 30 тридцатник. Короче, я разменял четвертый десяток, получается так, это первый большой юбилей, надеюсь, не последний, и я буду отмечать и праздновать. Теперь точно все, Потеда. из с днем рождения меня.